0: Selamat bergabung dengan Rock City Podcast. Ada satu survei dari majalah Time dan US Newspaper yang berjudul tentang ya Death is Destiny. Isinya berkata demikian, 38% orang-orang yang hidup di Western World Hidup tanpa ayah biologis, artinya ayah biologis itu ayah kandung, bukan ayah angkat ya. Dan akibatnya pada tahun 99, eh, itu itu terjadi tahun 99. Ternyata tahun 1960 hanya 17,5 persen orang-orang yang hidup di Western World di Amerika, itu yang tidak punya ayah biologis 17,5 persen. Lalu pada tahun 99 naik menjadi 38 persen. Yang berikutnya, lebih dari 50 persen, Anak-anak menghabiskan separuh dari hidup mereka tanpa kehadiran seorang ayah. Saudara jangan berpikir, loh kalau gitu bagaimana anak bisa lahir tanpa ayah. Ya kan? Gak mungkin bisa lahir tanpa ayah. Saya mau berkata begini, kehadiran seorang laki-laki di dalam sebuah rumah tangga. Atau kehadiran seorang laki-laki di dalam sebuah hubungan tidak membuktikan bahwa dia adalah seorang bapak. Nangkep maksud saya? Bahwa dia adalah seorang laki-laki, memang tidak mungkin melahirkan seorang anak tanpa kehadiran seorang laki-laki. Tapi yang saya maksudkan bukan laki-laki, tetapi adalah Bapak. Nah kalau saya bicara Bapak, nanti saya akan jelaskan bagi yang wanita jangan offended, jangan berkata, wah itu bukan buat saya, itu buat cowok-cowok, enggak. -cowok. Nanti saya akan jelaskan apa arti Bapak yang sebenarnya. Ini terima dulu survei-surveinya ya, tanpa Bapak, Berhubungan erat dengan mimpi buruk dan masyarakat, anak remaja yang membawa pistol, gadis-gadis remaja yang melahirkan anak tanpa suami. wetlock artinya adalah anak-anak haram. Saya sangat benci, saya katakan saya benci sekali menyebut istilah anak haram. Karena menurut saya anak haram tidak ada, yang ada bapak haram. Anak yang tidak berdosa lahir karena hubungan bejat orang tuanya. Kenapa disebut anak haram? Anaknya tidak salah, bapak sama ibunya yang haram, betul nggak? Jadi mestinya istilahnya kalau ada anak lahir di luar nikah, bukan anak haram, bapak ibu haram, betul kan? Tapi kenyataannya anak selalu jadi korban karena fungsi bapak yang tidak benar, fungsi keluarga yang tidak benar. Sekarang kasih tahu sebelah kiri kanannya, denger loh, ya, apalagi lagi pacaran. Lagi pacaran saya sudah kasih tahu jangan pacaran di tempat-tempat gelap. Kalau mau pacaran di tempat gelap boleh. Jangan biarkan kerajinan tangan bekerja, ya, jelas. Tapi saya nggak berkata bahwa kalau saudara pacaran jangan pegangan tangan, masya Allah. Kalau pacaran nggak boleh pegangan tangan itu bukan pacaran namanya, itu antri minyak, antri beras, ya jalan satu-satu gitu baris itu itu boleh. Tapi kalau orang pacaran pegangan tangan enggak masalah loh, asal cukup pegangan tangan, jangan jangan ngelunjak, oke. Survei itu membuktikan 46 persen. Keluarga dengan anak yang dipimpin oleh seorang ibu hidup di bawah garis kemiskinan. Artinya single mother membesarkan anak akibatnya hidup di dalam garis kemiskinan 46%. Sementara yang lengkap ayah dan ibu bukan berarti selalu kaya ada ayah dan ibunya, tetapi juga mungkin bisa miskin cuma 8%. Jadi yang mau menikah mulai hari ini pasang ancang-ancang, jangan pernah punya rencana mau cerai. 43% dari orang yang dipenjara dinyatakan hidup dan bertumbuh dalam keluarga yang tanpa ayah. Wow. Berarti tanpa bapak mengakibatkan kehamilan di luar pernikahan, mengakibatkan penjara tambah penuh, mengakibatkan drugs edix, mengakibatkan perkelahian-perkelahian masal, tanpa ayah dapat dipastikan sebagai penyebab daripada aktivitas kriminal dalam kehidupan anak muda. Pakar sosiolog sekarang telah menghubungkan keadaan ayah dengan drop out, jobless, kecanduan obat, bunuh diri, bahkan target menjadi pelecehan seksual. Bagi seorang yang tahu bahwa seorang wanita tidak punya ayah yang galak, yang kereng kayak saya, pasti jadi objek yang paling gampang untuk dikerjakan. Tapi kalau punya bapak yang sayang, orang yang mau ngerjain anaknya mikir 100 kali dulu, betul nggak? Langkahi dulu mayatku lu, betul nggak? Kalau lu mau anak gua, hadapi gua dulu, nah. Seorang ayah seperti itu. Oke, yang berikutnya. Sekarang kita kembali ke Indonesia. Oh, Kasus bunuh diri terjadi 51 persen dari kalangan keluarga yang tanpa ayah. Orang-orang yang bunuh diri tidak punya harapan. Itu berasal 51 persen daripada orang yang tanpa ayah. Sekarang kembali ke media Indonesia. Di media Indonesia suatu majalah yang hari Sabtu tanggal 13 Oktober tahun 2001. mengutip siapa kenal dokter Boyke? nggak kenal, tahu ya. Saya juga nggak kenal, tapi saya tahu dokter Boyke. Dokter Boyke itu ahli ginekologi, ahli psikiatri, dan mereka mensurvei Dengar baik-baik. Sekitar dua setengah juta wanita di Indonesia setiap tahun menggugurkan kandungan. Dua setengah juta wanita tiap tahun. Itu tahun 2001. Sekarang angkanya tiap tahun bertambah. Kalau tahun 2001 saja, 2,5 juta per tahun wanita mengugurkan kandungan di luar pernikahan. Sebab itu pacaran hati-hati men. Jadi kan saya bicara soal bapak tidak hanya untuk bapak-bapak, untuk anak muda yang kena serempet terus ya. Sekarang kepentingan apa dalam soal kebapaan? Kalau saya bicara soal kebapaan bukan laki-laki. Buka Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Yesaya pasal 9 ayat kelima, ayat yang terkenal, yang sering dipakai kita untuk merayakan Natal. Seorang anak telah lahir buat kita, seorang putra dikaruniakan, lambang pemerintahan di atas bahunya, minggu lalu saya katakan bukan lambang pemerintahan, but real government, it's not symbolic government, but real government. Terjemahan bahasa Indonesia perlu banyak yang diajas, perlu banyak yang diroba. Dan yang berikutnya namanya disebut orang penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, tapi sangat jarang disebut Bapak yang kekal. Nah, saya akan mengambil satu saja dari Yesaya pasal 9. Dari sekian banyak wujud daripada pribadi Yesus. Kita ambil satu bapa yang kekal. Nah, saya kutip dalam rangka hari Natal. Kita setiap kali hari Natal selalu ingat ada baby Yesus di dalam palungan. Betul nggak? Ya. Setiap kali saya ulang tahun... Saya tidak pernah terbayang waktu kecil saya gimana. Ada yang pernah terbayang kalau tahun masa kecilku gimana? Tentu memalukan, nggak pakai baju ya. Tapi Tuhan Yesus selalu dibayangkan dengan seorang baby di atas palungan. Nah sekarang saya mau bawa satu figur yang lain. Bahwa Yesus bukan cuma seorang baby. Tapi dia pun seorang bapak yang kekal. Amen. Seorang bapak yang kekal. Dari sini saya mau ambil bahwa tanpa kita mengenal Yesus. Tanpa kita tahu siapa Yesus, maka kita akan kehilangan figur Bapak kita. Enggak ada yang ngamain. Saudara akan berpikir, oh, mana mungkin. Sekarang saya kasih satu ilustrasi. Saudara percaya bahwa God is love? Kalau saudara percaya God is love, berarti di luar God, without God, there is no love. Oke? Okay? Kalau gitu kenapa pacaran dengan orang yang bukan anak Tuhan? As simple as that. If you believe that Jesus... Is the everlasting Father. Tanpa saudara mengenal Dia, you will never be a father. You might be a man, you might be lanang, tahu lanang, laki-laki, but you are not a father. Oke, okay, sampai di situ. Garrett, kalau saudara mengerti ini, sekarang kita berikutnya. Kehormatan tertinggi yang Tuhan berikan buat seseorang bukan menjadi profesor. Lama-lama jadi telur pesor saya bilang. Ya, bukan menjadi orang paling kaya di dunia. Bukan menjadi prime minister. Tapi kehormatan tertinggi yang Tuhan berikan kepada seseorang adalah menjadi Bapak. Kok bisa Pak tertinggi siapa yang nggak mengerti bahwa dia yang tertinggi. Kenapa kita panggil Bapak di surga? Coba buka. Di dalam Lukas. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-1 dan kedua Sudah ketemu, saudara murid-murid melihat Yesus berdoa dan dia berkata Tuhan ajarlah kami berdoa. Nah, saudara kalau engkau baca alkitab dengan gaya flash kayak tadi memang nggak akan terima apa apa. Tapi kalau engkau renungkan, kalau Tuhan mengajar berdoa, kenapa Tuhan Yesus berkata begini? Pada waktu engkau berdoa katakanlah dari kata katakanlah buat saya timbul satu big question mark. Kenapa enggak Tuhan Yesus berkata pada waktu engkau berdoa, mintalah. Doakan konotasinya selalu minta tau. Ya kan? Doa itu selalu permohonan. Dalam bahasa Inggrisnya doa itu petitions. Tapi kenapa di dalam doa bukan meminta, tapi katakan. Yang dikatakan apa? Bapak kami yang di surga. Atau Bapa Betul enggak? That's the most high. Itulah penghargaan tertinggi yang diberikan dari seseorang. kepada orang yang sangat dihormatinya, termasuk kepada Tuhan, kita pun menyebut dia bapa. Pada waktu engkau berdoa kepada Tuhanmu, katakanlah bapa. Berarti kita sudah menghormati dia dengan bapa. Sekarang mengerti kenapa saya katakan bahwa penghargaan tertinggi diberikan bukan kepada profesor, tapi bapa. Nah dalam bahasa Indonesia kadang-kadang nggak -kadang terlalu jelas karena nggak tahu miningnya Sudah tahu nggak miningnya bapa itu berasal dari kata apa? Bapak itu berasal dari kata Ibrani yang berarti Abah. Siapa orang Sunda? Panggil papanya Abah, betul kan? Abah itu terpengaruh dari Arabic, dari bahasa Arab. Jadi kita panggil Abah. Kalau bahasa Ibrani, Abah. Kalau bahasa Arab, Abah. Terus kalau Bin, tahu Bin? Samuel bin Yusuf. Itu Samuel anaknya Pak Yusuf. Kalau dalam bahasa Ibrani bukan Bin, menjadi Ben. Nah itu tentang bahasa, saudara mengerti bahwa artinya Abba itu bukan laki-laki. Artinya Abba, tau nggak adalah sumber daripada segala sesuatu. Abba itu artinya sources, bukan resources, tetapi sources, bukan sources source, bukan sumber. Artinya Abba itu sumber daripada segala sesuatu. Karena nggak ada lagi yang lebih tinggi dari dia, nggak ada lagi yang lebih hebat dari dia, maka disebut Abba. Bapak. Kita yang gak tahu meaningnya kita cuma bilang, kalau kita ketemu orang yang nggak kita kenal, kita panggil Pak, Bapak. Itu digradasi penurunan arti. Tapi sebetulnya arti kenapa Tuhan berkata, kalau engkau berdoa kepada Tuhanmu, panggil dia, sebut dia, katakan dia Bapak. Wow. That's the most highest respectable. Hormat yang paling tinggi. Nah, sampai situ. Saudara bisa mengerti? Kebapaan adalah pekerjaan terutama bagi Para pria kebapaan bukan ditunjukkan berapa anak yang kamu produksi, bukan? Itu kejantanan. Saya nggak bicara soal kejantanan di sini dan ternyata bukan juga kejantanan. Sebetulnya ukuran kejantanan adalah berani menghadapi masalah, betul nggak? Saudara punya anak lima begitu tukang taji datang yang maju istrimu bukan jantan itu namanya, iya kan? Kasih tahu kasih tahu, tapi nggak ada. Nah itu bukan jantan, itu keokan. Anaknya tapi lima gitu loh ya. Kejantanan enggak seperti itu. Jadi ya oke okay, teruskan. Itu intermezzo. Ayah adalah kunci. Perhatikan ini kalimat ini. Ayah adalah kunci untuk segala sesuatu. Saudara, dosa disebabkan dari seorang ayah. Tetapi juga pertobatan dan keselamatan disebabkan dari seorang ayah. Bingung enggak? Kenapa dosa dari seorang ayah? Adam yang berdosa. Adam adalah seorang ayah. Apa itu dosa? Dosa itu seseorang Yang mau declare independen dari Bapaknya. Adam seharusnya depend kepada Bapak di surga. Tetapi Adam menjadi melepaskan diri dari dependnya kepada Bapaknya. Itu adalah dosa seorang ayah. Mengakibatkan semua kita sekarang berdosa. Tetapi kembali ke pertobatan juga disebabkan oleh seorang Bapak. Siapa namanya? Yesus. Mengambil alih kembali semua fungsi kesalahan dosanya. ...dan dikembalikan kepada hidup kita. Maka kembalilah kita berhak... ...untuk menikmati anak-anak Bapak. Kalau saudara perhatikan... ...doa saya tadi berkata... ...bahwa jadikanlah kami kudus... ...bukan karena kami berdoa kudus. Seringkali saudara berkata... ...kalau kau mau kudus puasa... ...kalau kau mau kudus baca Alkitab... ...kalau kau mau kudus dibaptis... ...kalau kau mau kudus berdoa... ...tidak, tidak, tidak, dengar baik-baik. Itu semua salah. Saudara tidak perlu berdoa untuk menjadi kudus. Saudara tidak perlu berpuasa untuk menjadi kudus... Saudara, pasti kudus karena engkau punya Bapak yang kudus. Maka keturunannya kudus. Nah, kekudusan ini seperti ini. Inheritance, genetical. Jadi, so, uh, istilah saya, dosa adalah akibat dari manusia yang menyatakan independen kepada Bapak. Tetapi keselamatan pun akibat daripada seorang Bapak yang mendeklarasi mau taat kepada Bapaknya di sorga. Siapa namanya? Yesus. Yesus mau taat kepada Bapaknya di sorga. Nah, saudara... Sekarang beberapa tip kepada para wanita lajang yang mau memilih pasangan hidupnya. Saya kutip beberapa orang berkata, Om atau Pak, saya mah sederhana memilih pasangan hidup. Yang penting asal saja lah. Asal kaya ya, asal punya rumah, asal ganteng katanya gitu. Terus ada lagi yang lebih baik lagi dia bilang gini, saya mau punya suami yang berkepribadian. Punya rumah pribadi, perusahaan pribadi, apartemen pribadi, mobil pribadi, katanya begitu. Ya bukan itu saudara, bukan itu kriterianya. Saudara Tuhan sudah mengasihi kriteria kepada kita. Kunci daripada semua permasalahan adalah hubungan Bapak dengan anak. Dengar baik-baik. Kunci daripada semua permasalahan adalah hubungan Bapak dengan anaknya. Coba buka Maliaki. Maliaki pasal yang terakhir. Sebab pengunci daripada kita perjanjian lama. Tuhan berkata sesuatu yang trigger buat saya. Sesuatu yang sangat-sangat menjadi acuan buat saya. Tut kita penutup daripada kita perjanjian lama. Sebelum sampai kepada perjanjian baru. Berbunyi demikian. Malaki fasal yang keempat. Ayat yang kelima dan keenam. Ayat paling kunci dari perjanjian lama. Mari kita baca sama-sama. Dua tiga. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu. Menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya janganlah aku datang memukul bumi sehingga musnah. Perhatikan para pria dan para wanita yang ada di sini. Carilah seorang wanita, carilah seorang pasangan hidup kami. Yang sungguh-sungguh memiliki hubungan yang baik dengan bapak. Karena Tuhan berkata pada waktu Tuhan datang menghakimi dunia kembali. Bahwa Tuhan sebelumnya akan mengadakan pemulihan. Bapak akan kembali kepada anaknya. Anaknya akan kembali kepada bapaknya. Kalau anak dan bapak tidak berhubungan harmonis. Tuhan datang akan memfanis dunia. Betul enggak? Bukan saya yang ngomong. Tuhan Yesus yang ngomong. Ini kunci daripada ayat paling akhir daripada Alkitab. Pasti punya arti yang, yang sangat khusus. Sebab itu saudara-saudara yang ada di sini jangan berbuat gegabah dengan pacaran. saya dari dulu sampai sekarang sampai selama-lamanya tidak akan pernah merestui pacaran orang-orang yang masih sekolah, bukan karena aturan saya, nanti kita belajar nanti kita lihat bahwa Tuhan pun mengendaki demikian, kalau saudara sekolah masih sekolah duit aja jajan masih dari orang tua engkau mau wakuncar, istilah wakuncar itu zaman saya remaja, sekarang istilah modernnya apa? dating ngedet butuh biaya enggak? Cewek dengar, kalau ada cowok ngajakin ngedet bayar masing-masing, putus hari itu juga. Itu jelas-jelas cowok gak bonafi, cowok nggak bertanggung jawab. Nanti akibatnya masuk di dalam rumah tangga, rumah juga kos masing-masing bayar iuran. Semua bayar iuran. No. Itu sudah salah fungsi semuanya. Saya nangani kasus-kasus kayak gini. datang masuk pindah rumah, bayar nggak bisa bayar. Rame-rame bayar. No, 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 no. Nanti saya tidak mengambil kesimpulan sendiri. Kita baca ayatnya. Kembali ayatnya dari mulai Tuhan menciptakan manusia yang pertama, sebetulnya Tuhan sudah memberikan kualitas seperti apa nanti rumah tangga itu akan dibentuk. Oke, kita buka sekarang kejadian pasal yang kedua. Siapkan alat pensilmu para wanita. Inilah kriteria untuk cari jodoh. Wah, kalau udah begitu cari jodoh langsung rajin semuanya siap keluarkan catatan. Para pria yang ada di sini, jangan jangan merasa tersinggung kalau tertemplak Jangan merasa marah sama Om Saim. Ya, nggak apa-apa kalau marah sekarang daripada nanti binasa. Kejadian pasal yang kedua, ayat ke-15 dan ke-16, baca sama-sama. Dua, tiga, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakannya dan memelihara Taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Nah saudara perhatikan, saya juga baca ayat ini berulang-ulang berulang, dulu tidak mengandung arti apa-apa. Tetapi semakin saya renungkan ternyata mengandung empat atau lima arti yang luar biasa. Yang pertama kita lihat, Tuhan menciptakan manusia Adam yang pertama bukan di taman Eden tapi di luar Garden of Eden, betul? Lalu oleh Tuhan dibawa kepada Garden of Eden dan ditempatkan di sana. Saya pernah khotbah tentang Garden of Eden artinya apa? Bukan topografi, bukan geografi. Tapi Garden of Eden adalah tempat di mana spot Tuhan turun dan hadirat Tuhan ada di sana. Dengan kata lain, Tuhan pertama kali menciptakan ada, menciptakan manusia bukan untuk menikah. Bukan untuk cari jodoh, bukan untuk cari duit, tapi untuk punya kontak poin dengan the presence of the Lord. Amin. Pertama kali Tuhan menciptakan Adam, supaya Adam ditaruh di Garden of Eden dan Tuhan bisa bercakap-cakap dengan dia. Wujud manusia pertama, para wanita yang saya kasihi, jangan pernah cari calon suami yang tidak punya hadirat Allah dalam hidupnya. Apa yang akan mereka lakukan kalau mereka nggak punya hadirat Allah? Mereka tidak akan pernah jadi seorang bapa yang baik karena mereka nggak akan punya figur bapa. Figur Bapak hanya ada di dalam Tuhan. Tadi sudah survei mengatakan bahwa orang-orang yang tidak punya figur bapa yang baik cenderung crime, drugs, seks bebas, abusive dan lain sebagainya. Kalau saudara tidak menghargai hadirat Allah, kalau orang itu nggak tahu hadirat Tuhan, bagaimana dia akan dituntut menjadi bapa yang baik? impossible. Is make sense for you? Saya dulu juga nggak terpikir. Apa itu hadirat Allah? Hadirat Allah adalah keberadaan Tuhan. Dimana Tuhan menyampaikan seluruh instruksinya. Seluruh keinginannya kepada orang itu. Betul nggak? The presence of the Lord is very important. Yang pertama the presence of the Lord yang membuat orang berhasil. The presence of the Lord membuat orang kudus. The presence of the Lord membuat orang menjadi berfungsi. Mencapai purpose dan destiny-nya. Betul nggak? Jadi jangan berapa cara dengan orang yang nggak punya hadirat.